0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. En la vida necesitamos de muchas cosas, queridos amigos, para salir adelante, mejorar la calidad de nuestro entorno, el brillo de nuestra propia vida. Pero si hay algo que se ha mostrado a lo largo del siempre, y digo del siempre de la historia, es que la creatividad es tal vez uno de los más importantes recursos que todos, absolutamente todos, poseemos y que representa esa enorme capacidad de poder resolver problemas, de poder encontrar nuevas alternativas, de vislumbrar nuevas soluciones. Algunas personas todavía tienen mucho esta idea de que creativo, uf, eso es gente Especial. Esos son los grandes artistas, los grandes científicos, esas personas que han logrado destacarse precisamente por su gran creatividad. Pero en el fondo, queridos amigos, la creatividad no necesariamente implica que debes de tener el talento para pintar el techo de la Capilla Sixtina o que debes de ser tan conocedor del mundo de la biología y del de ser humano como para ser como el doctor Luis Montañer, descubridor del virus del SIDA. Creatividad es una facultad que todos los seres humanos poseemos, pero que tristemente en muchas ocasiones no nos damos la oportunidad de desarrollar. Y el día de hoy tengo el enorme gusto, la enorme alegría, de reencontrar en este programa a una buena amiga de hace ya muchos años, una gran académica, que nos dejó de visitar por un buen tiempo entre sus muchos quehaceres que le impedían venir pero que hoy afortunadamente está de nuevo con nosotros ella es la doctora guadalupe Badillo, conocida eh, conocidas por nuestra alma mater la universidad de las américas en su momento pero posteriormente directora de una clínica muy importante que hizo un gran servicio a muchísimas personas y actualmente Está en la Universidad Nacional Autónoma de México. La doctora Guadalupe Vadillo es doctora en psicología, eh, tiene un amplísimo currículum, sería muy largo mencionarlo, pero hoy definitivamente nos sentimos no solamente honrados, sino muy contentos por esta amistad que nos une de hace tantos años, de que esté aquí de nuevo con el tema, como hemos nombrado a nuestro programa, Creatividad para la vida. Lupita, Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Me encanta que nos volvamos a reencontrar. Sé que has estado tremendamente ocupada con muchísimas cosas pendientes, pero qué bueno que te has dado el tiempo de volver a visitarnos. Bienvenida una vez más.
1: Muchas gracias, Rosita. El privilegio y el agradecimiento es todo mío. Es un gusto volverte a ver, volver a estar en contacto con tus radioescuchas. Muchas gracias.
0: Y a mí me gustaría que el día de hoy pues dedicáramos este programa a la creatividad. Me he tomado la libertad, por así decirlo, de hacer esta un poco larga introducción porque a mí siempre me gusta que sean los, los buenísima, invitados
1: buenísima.
0: los que hablen. Pero este, eh, ciertamente que algunos de nosotros todavía pensamos que la creatividad es como cosa de unos
1: pocos. Pues fíjate que esa es un poco la historia de la creatividad. Eh, cuando... Eh, yo te digo que en el diccionario de la Real Academia y en el diccionario de la Academia de la lengua francesa, apenas hace unos 30, treinta y tantos años se incorporó la palabra creatividad, te vas a sorprender. Y esto No es, te lo puedo creer, ¿de casi? verdad? No había la palabra creatividad porque durante muchísimos años, durante siglos y siglos, estuvo esa palabra como restringida al ámbito divino como si solo Dios puede crear.
0: ¡Qué barbaridad! Y
1: está asociado en muchísimas culturas el concepto de creatividad a lo religioso, a lo divino. Entonces, no es sino hasta el siglo XIV que empieza a haber mención en algunos textos por ahí, ingleses y posteriormente de otros países, de la como posibilidad de que el hombre cree. Entonces, bueno, esto hace que sea... Eh, pues un, una incorporación muy tardía a nuestra vida cotidiana Cuando, como tú dices, pues todos podemos ser creativos Todos tenemos este talento de generar soluciones innovadoras y únicas Pero en realidad, pues resulta que no nos lo hemos tomado tan a pecho Porque culturalmente estaba restringido a los dioses
0: Ahora, eh, me, me has dejado así como este anonadada, ah, de pensar que el concepto de creatividad durante mucho tiempo se asoció exclusivamente con el ser creador, cuando yo, que soy profundamente creyente, tú lo sabes, considero que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza y por lo tanto seres creativos, y basta ver nuestro entorno desde las cavernas y desde las pinturas rupestres para apreciar que el hombre tiene una creatividad innata, Completamente, ¿no? todos eh, ciertamente la poseemos. Ahora entiendo ¿no? el por qué eh, pues tantas personas negadas al desarrollo humano, porque inclusive hasta hoy en día, tanto no con el concepto de creatividad, pero sí con espiritualidad, algunos religiosos fanáticos se sienten como como que los está tocando el chamuco cuando alguien se atreve a hablar de espiritualidad, pero con un profundo respeto a todas las creencias, sin enfocarse a una sola religión. Y bueno, ahora entiendo, ¿no? Su vocabulario ha estado terriblemente limitado.
1: Muy limitado. Pero
0: hablando de creatividad, dime, ¿qué es la creatividad y para qué sirve?
1: Pues la creatividad es esta posibilidad de generar nuevas ideas, conceptos, productos, servicios que sean útiles socialmente y esta, esta parte de utilidad social es, es muy importante y la utilidad no solo es una cosa pragmática sino también pues, puede ser útil algo bello ¿no? por, por el goce estético que, que uno deriva de contemplarlo o de disfrutarlo de alguna manera. Eh, y esto es interesante porque, por ejemplo, una computadora, tú puedes ponerla a que haga eh, pues series de palabras al azar, lo cual será innovador seguramente porque nadie habrá escrito esas palabras, pero no tiene un sentido, no tiene un goce estético. Eh, y por lo tanto, eso no se puede llamar creatividad. La creatividad está atrás en quien desarrolla los programas, por ejemplo, de software, para que pueda haber estos avances informáticos.
0: Y fíjate, tocaste un, un, un punto muy importante, mejorando el entorno. En los cursos que tú sabes que yo imparto, entramos en una parte muy profunda de creatividad, y la definición desde la psicología reuniendo varios conceptos pues nos dice que es esa capacidad de dar nuevas soluciones a viejos problemas de no cerrarnos ante las posibilidades pero no solamente haciendo lo mejor posible para nosotros sino mejorando la realidad social esto habla de que el verdadero creativo mejora sus circunstancias personales pero también va a mejorar las circunstancias que implican su entorno, su familia, sus congéneres, etcétera, ¿no? Y uno de los ejemplos que yo suelo utilizar, eh, Lupita, es precisamente el hecho de que en la historia esas personas que admiramos por su fabulosa creatividad, sobre todo en los últimos dos siglos, fueron personas ocupadas de mejorar su entorno y brinca a mi mente el caso de Henry Ford el gran magnate de los autos en el siglo XIX que no era un hombre riquísimo ni millonario pero un hombre con una inquietud llevar el automóvil a todas las clases trabajadoras de los Estados Unidos porque en aquel entonces los autos costaban pues 8 mil, 10 mil, 15 mil 20 mil, 30 mil dólares todos eran hechos a mano. Consideremos que esos eran precios del siglo XIX, o sea, una fortuna, no sé a cuánto equivaldría, pero estamos hablando de que los coches costaban de un millón de pesos para arriba. Y él tiene la inquietud de cuándo un trabajador va a poder comprar un coche a esos precios. Se tiene que abaratar el producto y con el deseo de que todo trabajador medio pudiera tener un coche, diseñó su famoso forte e hidió la línea de producción para el ensamblaje de autos. Se hizo multimillonario y creó una industria que perdura hasta hoy, la industria Ford, pero que definitivamente mejoró su entorno. Gracias a Henry Ford se empezaron a construir las grandes carreteras en su propio país y eventualmente en el mundo. Entonces sí podemos ver que es una realidad, que aquel que desea Mejorar su entorno es el que realmente desarrolla mayor, mayor creatividad. Entonces, partiendo de esto, te pregunto, ¿nacemos creativos o nos hacemos creativos?
1: Pues fíjate que esa es una historia también que, que nos lleva a los romanos, a la antigüedad, porque hay como muchas dudas al respecto. Eh, por ejemplo, la gente en la antigüedad pensaba que uno nacía como con un hada o no nacía con un hada, con, con su como juno con, o con, con su genio, ¿no? Exacto, eh, o sea, como un hada te refieres como un hada madrina. Sí, como una iluminación o no. Y entonces, bueno, eso sucedió y eso lo, lo asociamos a la, al concepto de genialidad porque, como te decía, el asunto de la creatividad no estaba como dado hacia los humanos, sino que se hablaba más bien de genialidad en, en lo general. Y entonces fue hasta bastante después eh, que se empezó a pensar que a lo mejor el entorno contribuía de alguna manera a que fueras o no más creativo. Hoy en día sabemos que sí hay un basamento genético, como tú dices, es innata la creatividad en el ser humano y la magnitud de ese don eh, pues varía de persona a persona. Sin embargo, lo que se ha visto es que la mayor varianza, la mayor variabilidad en el resultado final de creatividad tiene que ver con cuánto nosotros decidamos Tener un entorno y hacer cosas para ser más creativos. O sea, finalmente sí traemos una parte, pero ese potencial va a ser chiquito o grandote dependiendo de lo que hagamos. Y eso que, que a lo que me refiero es a que muchas veces tenemos rutinas que nos atan a muy poquitas conductas, muy poquitos estímulos. Hacemos exactamente lo mismo todos los días. No nos damos oportunidad, como tú decías, Rosita, de abrirnos, de encontrarnos con, otros, eh, con otras personas, con otros ambientes, con otros entornos, con otras fuentes de conocimiento. Y eso hace que nuestra creatividad no se desarrolle como podría hacerlo.
0: Entonces, el entorno, por supuesto, como como que yo creo que casi en todas las características humanas, va a tener un, un peso. Para mí sí es muy importante, Lupita, el que para todos los que nos escuchan, los buenos amigos que amablemente están con nosotros el día de hoy, Tengamos claro que cualquier persona puede ser muy creativa. Todos,
1: todos, sí, todos, totalmente. Incluso eh, muchas veces no es sino hasta que, por ejemplo, los papás de un niño con discapacidad intelectual se dan la oportunidad de pensar que puede ser creativo que le quitan como las ataduras y dejan que ese niño crezca como un ser creativo. Y ahora pues tenemos exposiciones maravillosas de artes plásticas de chicos eh, con síndrome de Down, por ejemplo, que son artistas excepcionales. Pero no es sino hasta que nos damos como el permiso de de verdad proponer y hacer cosas para que se desarrolle la creatividad que esto puede ser una realidad.
0: Ahora yo te preguntaría, eh, Lupita, ¿qué es lo que necesitamos para ser creativos?
1: O sea, Ay, pues ¿cómo? hay un montón de cosas ¿no? que, que uno puede hacer. Una que es muy clara es que después de hacer algo, nos preguntemos de qué otra manera lo podríamos hacer. Cosas tan sencillas como la forma de ir de nuestra casa al trabajo o a la tienda o a donde sea. ¿Puedo tomar otra ruta? Yo creo que eh, todos hemos experimentado cómo a veces por accidente decidimos hacer algo levemente diferente un día y nos damos cuenta de la riqueza que tiene ese otro camino, esa otra forma de acceder a algo. Eh, lo mismo sucede con, con todo. Por ejemplo, eh, hay, hay algunos terapeutas psicocorporales que dicen, bueno, cuando uno se da como el permiso de explorar sus manos, de tocarlas, de poco a poco ver cada plieguecito, cada señal, las uñas, la punta de los dedos, uno descubre muchas cosas acerca de las propias manos.
0: Qué interesante, hasta de las cosas más pequeñas podemos observar y aprender. Vamos. Bien amigos, listos ya para relajarnos. Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. Haz lo mejor que puedas hasta que sepas más. Cuando sepas más, haz lo mejor. Cuando hayas agotado todas las posibilidades... Recuerda, esto, esto no lo has hecho. Lo más importante en la vida es dejar de decir me gustaría y empezar a decir voy a. Considera que nada es imposible y trata las posibilidades como probabilidades. El secreto del cambio es enfocar toda la energía, no a luchar contra lo antiguo, sino a construir lo nuevo. Respira profundamente, relájate bien. El cómo pensamos determina el cómo vivimos. Asumimos que por ser humanos sabemos pensar. Sin embargo, la enorme cantidad de problemas que hoy tenemos demuestran que tal vez no hemos estado pensando de forma adecuada y correcta. Aprender a manejar tu propio pensamiento es la clave para el manejo de tu propia vida. Ojalá me acompañes en esta conferencia, Saber Pensar, el lunes 14 de este mes de noviembre a las 7 en punto de la tarde. Informes los puedes obtener en el 55 37 32 9104. De igual forma en ese número puedes enviar un mensaje vía WhatsApp, Telegram o Signal. Esta es una conferencia que te explicará la relación entre el cerebro y los niveles de la conciencia y, por supuesto, las claves fundamentales de la salud, la educación, la creatividad y la intuición para saber pensar. Lunes 14 a las 7 en punto. Te estaré esperando. Lupita, Lupita Vadillo, Creatividad para la Vida. Y qué, qué interesante lo que nos dices. ¿Qué podemos hacer? Fue mi pregunta para ser más creativos. Y nos respondes. Una de las primeras cosas que podríamos ejercer para desarrollar esa creatividad es, después de haber hecho algo y terminarlo, preguntémonos si lo podríamos hacer de otra manera, si existe otro, otra alternativa. Pusiste ejemplos como nos vamos a casa todos los días por la misma ruta, existirá otra ruta posible o probable para hacer ese mismo trayecto. Eh, yo lo, lo sintetizo un poco en una palabra que usaste de exploración, ser exploradores. Exacto. Y nos pones el ejemplo de ser exploradores de lo que es inmediato, nuestras propias manos.
1: Sí, vamos a descubrir muchas cosas, muchas sensaciones Y cuanto más información tengamos en nuestro disco duro en, en, nuestro, en nuestra memoria de largo plazo Vamos a poder tener como más elementos para hacer recombinaciones Que conduzcan a desarrollos creativos eh, Cuando nuestro menú es chiquitito Pues podemos recombinar poquitas cosas O
0: sea, si en la cocina solo tienes cebolla, sal, pimienta y caldo de pollo, pues solamente puedes hacer ciertas cosas muy limitadas. Exacto. Pero si aparte tienes, no sé, jitomates, calabazas, zanahorias... Carnita, más la sal, más la cebolla, más el caldito, pues ahí ya puedes hacer una variedad de platos muy distinta.
1: Exacto, ese ejemplo me parece estupendo porque exactamente así es como funciona. Cuantas más eh, estímulos, cuantos más conocimientos, cuantas más vivencias tengamos, tendremos mayor posibilidad de hacer recombinaciones interesantes que produzcan eh, soluciones creativas e innovadoras. Entonces, vale la pena, pues desde luego leer mucho, ir mucho al cine, ver teatro, ir a exposiciones, detenernos a ver la naturaleza y descubrir cosas que quizás hemos visto cientos y miles de veces y que hasta que no nos ponemos a ver el detallito de cómo son las hojas del árbol por el que eh, paso todos los días al entrar a mi oficina, pues me voy a dar cuenta que a lo mejor es un diseño espectacular y a lo mejor lo voy a incorporar y voy a hacer unas toallas pintadas con ese diseño, eh, etcétera, no, O sea, se me van a ocurrir cosas en la medida en que yo sea observador y sea, como tú dices, un explorador constante.
0: Ahora, a veces pensamos cuando se habla de exploración que hay que recorrer grandes distancias y explorar cosas muy complejas, pero en estos ejemplos que nos estás dando, creo yo parte de algo como explorar los detalles de una mesa en nuestra propia casa. O sea, cómo son sus esquinas o son redondeadas, cómo el mantelito que pusimos, cómo está bordado, si tiene eh, ese bordado cómo es por detrás, cómo son las puntadas, ¿no? Cómo se distingue el revés y el derecho. Eh, todo esto, como tú dices, entre más información tengamos, mayor posibilidad de combinaciones y de esto podemos sacar eh, una nueva alternativa, ¿no?
1: Sí, incluso una de las cosas es que no solo debemos fijarnos en lo externo, sino también en lo interno. Por ejemplo, si yo le pregunto a tu radioescuchas, ¿cuándo fue la última vez que te preguntaste cuántos talentos y cuáles son los talentos que tienes? A lo mejor la respuesta es nunca. Nadie se, se sienta un día a decir, bueno, ¿cuáles son mis talentos? ¿Cómo soy diferente a los demás? ¿Qué cosas puedo aprovechar que otros tienen en menor medida que yo? Y que yo podría aportar algo importante socialmente a partir del desarrollo de ese talento. Muchas veces yo hago este ejercicio con mis alumnos de pregrado y de posgrado y me contestan, pues la verdad nunca lo había pensado. Y es una pena porque es un poco... Eh, no hacer lo que dice tu programa, descubrir nuestra mente.
0: O sea que tendríamos que, como aquí lo hacemos todos los días, cerrar los ojos, mirar hacia adentro y empezar a explorar qué talentos tenemos. Fíjate, eh, Lupita, y te pido, me corrijas si voy mal, cuando algunas personas dicen, es que me cuesta mucho trabajo saber qué talento tengo. Yo siempre he descubierto que los talentos que poseemos se ejercen en aquellas cosas que disfrutamos totalmente entonces si yo disfruto una particular actividad es porque tengo el talento necesario para esa actividad y, y yo creo que si nos detuviéramos a pensar qué es como la psicología dice hoy en día lo que nos hace fluir lo que nos hace estar verdaderamente inmersos en lo que hacemos eh, aquello en lo que nos apasionamos y que el tiempo vuela sin que nos demos cuenta, ahí has utilizado recursos para poder hacer eso que estás haciendo.
1: Y eso sería como una pequeña pauta de exploración, ¿te parece? Totalmente de acuerdo contigo. Si estos estados de te en donde uno parece que ha pasado un segundo y a lo mejor estuvimos una hora y pico inmersos en, en algo que nos súper encanta, que nos entusiasma, pues por supuesto que es una pista para descubrir por dónde andan nuestros talentos. Otra forma es preguntarnos de qué me presume mi mamá, mi marido, mis hijos, mis amigas, mi pareja, quien sea. ¿Qué es lo que presumen de mí? Y esa es otra pauta, porque a veces nosotros somos tan modestos o no queremos ver como las pos cosas positivas que tenemos, que un poco lo filtramos. Y es a partir como del reflejo en ese espejo que son los otros queridos para nosotros que podemos descubrir por dónde están nuestros talentos. Y aquí se valdría, Lupita, preguntar,
0: porque a veces eh, la mamá, el marido, eh, presumen de... Es que mi mujer es muy inteligente. Pero eso es como muy amplio. Se vale preguntar, oye, ¿por qué dices que soy inteligente? Ah, claro. Para, para poder desmenuzar un poquito y encontrar eso
1: que me hace ver, me hace sentir inteligente ante el otro. Exacto, yo creo que eso es muy importante. Tú imagínate, Rosita, que todo el mundo dedicara 10 minutos a la semana en decirle al otro... Cosas bonitas. ¿No sería un mundo maravilloso? Bueno. ¿no? O sea, ¿cómo creceríamos fuertes, robustos, contentos, enfrentando la vida, pero sin ningún problema? Pero nos dedicamos mucho a criticar, somos retecriticones los seres humanos y eso hay que evitarlo. Lupita, el tiempo
0: se nos ha terminado. Yo te agradezco enormemente que hayas aceptado nuestra invitación. Te deseo el mayor de los éxitos. Muchas gracias a ti, Rosita. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, a nuestra invitada, la doctora Guadalupe Vadillo, y el más importante de todos, una vez más, gracias, muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.